0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Из каких механизмов состоит Россия, что с нами будет дальше, расскажет нам главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, вот тут мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что идет у нас первый этап снятия ограничений. Вот на его сайте, прям по пунктам, все сказано. Первое, с 25 мая mm. будут вновь открыты МФЦ, э, мои документы. Потом, mm. с 25 мая будет работать каршеринг. Дальше, третий пункт, возвращать работников в офисе в полном объеме, пока еще слишком рано, поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников на дистанционке. Потом, четвертое, что в Москве, с 27 мая будут работать только московские пропуски. Оформить их могут и жители других регионов прямо сейчас. И пятое, про маски и перчатки при проезде по железной дороге. Тут говорят, что маски и перчатки нужно носить везде. От пешеходного перехода до вестибюля и на платформе, и дальше надо везде носить маски. Вадим Николаевич, ну это как это, просто показать, чуть-чуть успокоить людей? Ведь это же не что-то такое сенсационное. Хотя вот сейчас это летит по всем лентам. Ну, нет, не,
2: несколько, не, не, несколько аспектов я бы сразу попробовал э, перевести э, на, может быть, более понятный нам с тобой язык, да? Что это было, да, и что это будет? Ну, первое, я думаю, они сидят у себя и говорят, "Слушай, народ звереет, дуреет, дичает и э, все более злой, да. Ну, мы с тобой это подтверждаем же даже по комментариям, по нашим наблюдениям. Вот. Значит, надо чтобы, э, надо, чтобы все время люди видели улучшение дел. Правильная идея? Абсолютно правильная а Какое будет улучшение? Вот они сидят там в штабе и говорят: а давайте Каршеринг, откроем. матеш От уже не будет, не будет, по-моему, даже лучше. Вот давай с тобой задумаемся, что он, что сейчас продается под некое улучшение дел. Вот сейчас открыли Каршеринг, а чего мешало раньше то открыть? Не на первом этапе, а на нулевом этапе. От него же или вот ты мне возрази, если не знаешь? Ну, уже...
1: Я слышал, почему да, мнение, потому что ну придет кто-нибудь, полапает руль, потрогает там э, а, рычаги а, да. и, и подхватил.
2: Согласен. Но, но дальше, согласен. Но так бы, вот всегда вот эта логика, логика, скажем так, консервативно-охранительная, назовем ее так, она такая очень удобная, комфортная. Вот этот руль полапает, по и все, и хана, или ручку двери. Слушай, но вероятность там, что кто-то полапает, даже тот, кто полапает, и хорошо, что он полапал. Мы его быстрее найдем тогда. Они же все зарегистрированы. В ты же не пришел с улицы под псевдонимом, как в Фейсбуке да? орудуют они, эти разбойники. Ну и так Магомедов Иван Абду Абдуханович пользовался каршерингом, значит он и лапал. Значит, мы и тебя повяжем, зараженного, и твоего путешественника, и, может, еще чего найдем. Это к вопросу об опасности этого. На фоне того, что а в лифт зашел, а вот в лифте, там да, ну, ты никого уже не найдешь. Сколько человек в лифте высотного дома проехал, да? Это первое. Но вот так, как ты объяснил, ты, ты гениально объяснил все. Наверное, где-то читал даже про эти, э, про эти дела. Вот у меня есть традиционный ответ такой, он старинный. Не знаю, сам придумал или кто меня научил. Вообще нас окружает с тобой гигантское количество опасностей, да? Например, ты, ты же из дома сейчас
1: разговариваешь? Да, right? сейчас из дома.
2: Я уверен, что на кухне у тебя лежат ножи. А если вы уже так вот... Же, живете... даже шрам
1: есть от этих ножей, которые на кухне О, О,
2: вот. вот у меня лежат ножи, вот такие там по, по 40 сантиметров. А, а, ничего, не, ничего не мешает мне э, всех домашних значит, этим ножом вот зарезать. Но они же лежат. А в деревне у меня еще хуже, у меня топоры лежат. А и самое страшное, черт с ними с ножами, с топорами. Это так, надо еще уметь ими пользоваться. Газовая плита. Помнишь, да? Открыл газ, набрал спичку, раз туда. Подъезда нету. Ну, в Магитогорске на нашей памяти с тобой, да? Вот. Значит, отомстил и всем, и соседям, и всему роду человеческому, не хуже, чем самолет. Но почему-то газовые плиты ставят. Это вот та же самая история. В принципе, мы с тобой можем начать движение после любой аварии с газом за то, что газовые плиты отменить. Я, кстати, удивляюсь, почему такого движения нет до сих пор. Вот. И вот из этой же серии «Каршеринг» Вот он перечислил тебе, значит, тебе, нам, а потом ты слушателям перечислил меры. Какой это этап-то там у нас?
1: Первый этап.
2: Первый этап. А что парки-то не открыть? Вот. У вот. А у
1: меня вопрос сейчас сразу же был заготовлен. Я
2: буду, подожди. А теперь я буду этим э, охранителем. Нельзя парки. Они тут же толпами будут жарить шашлык, танцевать, драться. Что еще в парках делают? Ну вот купить, обниматься, пить будут на брудершафт. Ну это же Парки ужас. нельзя. Ну это же ужас. Но ты же мне тоже сам... Да нет,
1: я... Вот спросили аргумент. У меня всегда там в моей папке есть, да. что выкинуть. Но я вообще думаю, что уже пора все это заканчивать, всю эту котавасью, и людей вот возвращать в нормальную жизнь.
2: Для меня такой момент, вот, ну скажем так, доверие, взаимного доверия власти и общества начнется. С того момента, когда они, они, это не мы, это же не общество, они, вот эти вот штабы, значит, по борьбе, когда они все-таки решатся доверить нам, обществу, гулять в парках. Ведь уже что творится. На дорогах уже полно машин. Значит, по тротуару ходят толпы народу уже. Все это уже в Москве в больших городах имеет. Но в парк нельзя. Почему? Потому что, ну, мы с собой только что я исполнил эту Арию. Она столь же абсурдна, как многое
1: другое. Но вот нельзя и все. И вот что ты хочешь, то и делай. А я, кстати, Владимир Николаевич, нашел людей, которые да. рады этому. Это вот у меня прям парк из окна виден. Да. Я подошел к дворнику, который там узбек. Хотя тоже без масок пообщались, потому что mm. через эту решетку. И он говорит, как здорово, вот бы так и никого не пускали. Говорю, почему? А убирать особо-то ничего не надо.
2: Ну, в принципе, да. Все начальство она уже в парк не ходят. Это тоже важный очень, важный очень разговор. Большое начальство, которое принимает решение, ни в каких парках не бывает. Мы с тобой, как читатели всех этих телеграм-каналов и э, прочих значит, ресурсов, знаем, что а в наше время это все снимается с Google Map или с дроном на, на худой конец. У всех большие поместья, да, у начальников. У тех, кто принимает решения, они все поместья живут. Чем им эти парки? Вот он сидит, говорит, что тут капсомольские оправы, воняет, что-то парки им открыть. Что им надо-то? Зачем эти парки? Да они, наверное, отрабатывают заказ обычно. Чей заказ? Ну, типа какой-нибудь парковой мафии заказ. Возможно, существует в жизни парковая. А мафия. я
1: знаю, кто это. Заказ маленьких шашлычных, которые обычно в парках стоят.
2: Да, или закладчики наркотиков, я не знаю, еще шпионы закладывают в парках, знаешь, они в камень обычно закладывают план, план аэродрома. Тот, да, ну да, ну я так и подумал, да, это наверняка отрабатывает какой-то заказ. Ну ладно, а что а нельзя -то? Да это же ужас будет, Иван Иванович, они же тут... А, кстати, в чем важность Москвы? Вот пока Москва парк не откроет, все остальные на нее глядят. Никто нигде парки особо не. Ну, есть некоторые диссиденты, но их возьмут на карандашик, диссидентов-то. Типа мэр города Саянск, там что-то вякнул, рыпнулся и так далее. У нас, сейчас, туда журналисты отправили, Володя Варсовина, наверное, напишет, что там. Рыпнулся, что-то там открыл, не закрыл, не дозакрыл. Все надо. У нас страна, знаешь, как сейчас строена. Как только Москва откроет парк, и в Шелихово, и в Стерлитамаке, и значит, в Сызрани тоже парк откроют. Пока Москва парк не открыла, нефиг вперед баки. Вот это огромная ответственность московского руководства, понимаешь? Все смотрят на них, все.
1: А мы... что будет, когда уже мы от этого они... первого этапа дальше пойдем? Потому что ну, сколько можно там пропуск продлевать до июля, что ли, уже? Знаешь, я
2: наблюдаю за всем эти, за всей этой историей, я думаю, что надо признать, что вся эта история уже превратилась в значительной степени в политическую историю. Она мало уже имеет отношение не только у нас, но и в других странах к реальному, к реальной угрозе коронавируса. Потому что вот мы этот первый этап объявили, но у нас же забавно, у нас всего два дня, как такие хорошие, хорошие показатели по снижению, да? Ну, что значит хорошие показатели по снижению? Мы сейчас по темпам зараженных, по темпам заражаемости, мы где-то на уровне, я думаю, примерно 6 или 5 мая, по-моему, стоим, да? Вот 6 и 5 мая те же самые цифры были уже. А сегодня уже понимаешь, что надо что-то делать, надо помаленьку выпускать и Сегодня мы уже это трактуем как не ужас, 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 а, значит, идет расправление. Я думаю, от, отвечая на твой вопрос, пока у нас есть еще 20 mm -hmm. секунд, отвечая на твой вопрос, будут и первый этап, и второй, и третий, и они будут немножко корреспондироваться с падением, но даже если, если падения не будут, а этапы будут идти. Если копеек. На этапы идут и идут, что-то про язык, да. А этапы будут идти.
1: И мы к вам придем, как эти этапы сразу после. Главный редактор Комсомольской правды.
0: Что будет? Специальный проект радио Комсомольская правда.
1: Остановлены
0: чемпионаты.
1: Продолжаем наш разговор. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я, Роман Голованов. Обсуждаем, что будет с нами, что будет с нашей самоизоляцией и к чему все это придет. И вот уже первое сообщение прилетело, Владимир Николаевич. Угу. Олег спрашивает, теперь на коронавирус можно списать и неуполнение майских указов, нацпроектов, повышения цен, не индексацию пенсий, ведь война, по идее, все спишет. Ну,
2: есть э, такая красивая традиция, красивая быта, что на стихийные бедствия всегда по, по возможности все списывают. Поэтому мысль нашего слушателя, она понятная, она близка сердцам значит, российских властей. Вот, Ну да, конечно. Ну и что дальше, спрошу я. Ну да, что-то спишут. Но, но это реальная беда, которая пришла. Так что да, что-то спишут.
1: Так, следующий вопрос. Он нам пришел, спрашивают про Кадырова. На опасный мостик нас толкаете. Вопрос а такой... Что?
2: Так, да, ради бога, что, что там спрашивают
1: -то? Говорят, пишут, что Кадыров лежит в больнице с коронавирусом. Что это значит, чем это обернется? И что, что это,
2: думать? Э, Кадыров, э, Кадыров точно такой же смертный, как как мы с тобой, да, и как многие. Я уже сейчас, наверное, могу выдать небольшую тайну, что у нас в издательском доме «Комсомольская правда» на эту минуту семь зараженных человек коронавирусом. Одна женщина, она, правда, на договоре была у нас, но она наш ветеран, она умерла. У нее было много болезней, в частности был диабет в тяжелой степени, она умерла. Я показываю, что коронавирус существует, и он вокруг нас, и, вот, и шесть человек сейчас находятся на излечении, шесть сотрудников нашего издательского дома находятся на излечении. Они, они как раз все в легкой форме. Ну, а чем, если, если Песков может заболеть, чем Кадыров отличается? Да, есть информация, что его привезли в Москву, значит, сегодня на лечение. Ну, а что будет? ну Да что угодно может быть. Пожелаем ему здоровья и для стабильности страны лучше, чтобы, лучше, чтобы он перенес коронавирус в легкой форме и вернулся к управлению замечательной э, солнечной горной республикой. Вот весь ответ. Революция а мятежа и прочего там, что ли? Если есть, а... если есть. Кадыров здоровый, я с Кадыровым имею, имею счастье быть знаком. Это, это очень здоровый, очень жизнерадостный, очень оптимистично настроенный человек. У меня самое яркое впечатление было, мы с ним в небольшой группе товарищей, в том числе коллег-журналистов из Москвы, пришли в какое-то заведение. И он там танцевал с пацаненком, с местным. Он, он танцевал так, что он перетанцевал пацаненка, значит, вот эти горные эти танцы, значит, зажигательные. Это было зрелище совершенно невероятное. Человек, человек наделенный очень недюжинным физическим здоровьем. Я думаю, все будет нормально.
1: А, а вы Кадырова не боитесь? А то про него обычно так с опаской все говорят.
2: Как, что про бабайку, что ли? Как, про Катырова все говорят с опаской, там такая двухступенчатая передача. Сначала, значит, следует какой-то набор оскорблений в адрес чеченского народа, чеченской истории, чеченского руководства, чеченского, чеченского этноса вообще, да? Потом э, прилетает оттуда что-то, да? После вот чего говорят, да, слушай, он же злодей, вот же негодяй. Или наоборот, да, хорошие, хорошие они люди, я немножко ошибся, говорят они. Ну, в общем, мне кажется, не... надо на все смотреть, мне кажется, ну, с точки зрения нормального здравого смысла.
1: Еще ну, раз напомню, главный полез. редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. А Сергей из Воронежа нам дозвонился. Сергей, здравствуйте. Вы к нам с вопросом, с предложением, с жалобой. Здравствуйте. Да и ну и вопросы, жалобы, я не пойму. Вот ввели у нас в Воронеже масочный режим. Останавливают там маршрутки, требуют у людей маски. А где люди, где Деньги возьмут, она стоит семьдесят рублей. Маск стоил когда-то
2: три рубля, а сейчас стоит 70 рублей. Доллар так не поднимался никогда, и, и денег нет у людей, как бы на них тоже. Не каждый же денег не будешь покупать, они одноразовые. Ну, коллизия действительно существует, спасибо.
1: Коллизия да,
2: существует, я знаю на нее несколько ответов, скажем так. Ну, первый вариант ответа безобразие, второй вариант и и что? Ну, все равно надо в масках ходить. Ну, давайте осудим власти всех городов, которые не, не организовывают бесплатную раздачу. я тут солидаризируюсь, да? Но все-таки я бы посоветовал найти эти 70 рублей и купить эту маску. Она сейчас стоит не 70 рублей, он преувеличивает,
1: конечно. 31 рубль 98 копеек я посчитал, у нас стоит.
2: Ну, это московскую цену у нас. Да, власть.
1: московскую.
2: Я думаю, в среднем сейчас они все-таки в Воронеже можно легко проверить. Я думаю, можно купить маски рублей за 15-20. Хотя я говорю, в принципе, прав наш слушатель, что если объявляется такой режим, надо как-то поддержать людей и организовать раздачу этих масок. Во всяком случае, или, или какую-то защиту хотя бы через предприятия, которые... Вот, я не знаю, куда он ехал, наш служб, тоже интересный вопрос, да. Если ему надо постоянно куда-то ездить, вот давай разберемся. Вот так не, не с точки лозунгов, гады, сволочи, не обеспечены нас масками. Значит, если он едет один раз куда-то, время от времени, значит, э, ничего страшного, одну маску надо купить и найти на это те самые 30 рублей. Да? Но мы же находим на деньги на что-то остальное, не так все, ужас, ужас, ужас. Значит, второй вариант, хотя многим мой ответ не понравится. Первый вариант – купи маску, да? А где мы купим? А у нас денег нету, бла бла, -бла. Вот. Дальше. Второй вариант ответа. Если он ездит каждый день, значит, он, скорее всего, ездит как-то по делам. Если у него есть какие-то дела, за дела деньги должны платить. Вот взять нашу организацию. У нас контора Комсомольская правда» называется, работает беспрерывно, да? Мы обеспечили, я тебе скажу, сколько, мы порядка двух тысяч масок имеем и раздаем их время от времени для тех, кто ездит на работу каждый день. Да? Если у вас есть организация, поставьте все-таки вопрос хотя бы перед своим директором. Директор, Мы к тебе на работу ездим, давай помогай. Насколько я знаю, в организациях, где низкая у людей зарплата, и где надо ездить, тем не менее, каждый день это решается на уровне, на уровне местных директоров. Вот ну, кстати,
1: и... Владимир вот тут уже понеслась буря революции. Говорят, а что да. мешает Заходишь в метро, на тебе маску. Хотя бы какая-то безопасность. А здесь человек, как вот, на самом деле, как все это происходит? Купил он одну маску за 30 рублей. Да. Да. И ходит он в ней. В одной да. и той же маске. Он ее уже не знает, с какой стороны правильно надевать. А вот тут он ее всеми руками коронавирусными излапал. И только вред один. Получается, вредители, те, кто ввели такие правила.
2: Да ничего не получается. Это если вот так вот изображать всех из таких совсем несчастных, ну, как мы любим, да? Несчастных. Да не
1: пофигистов. Наш... Не несчастных, а пофигистов просто.
2: Ну, или пофигистов, да. Ну, купи ты пять масок. Ну, постирая их, они, их можно стирать вполне, они от этого, говорят, только лучше становятся. Ну, что делать, если решили? У нас, собственно, какая альтернатива? У нас программа называется «Что будет?». Первое – исхитриться, найти в своем несчастном бюджете аж на 120 рублей купить 4 маски, да? Хотя 120 рублей, конечно, от потрясения основ и так далее. Но, как правило, те, кто... Те, кто вот так вот шумит, если их так копнуть и порасчесывать, выяснится, что есть у них деньги, только у них на водку истратят. Не задумываясь. За Между водку тоже пить вредно, да? Но никто же не говорит, где мне деньги на водку, значит, почему не дадут? Нет, э, купил где-то. Вот Второе, Второй вариант начать народные бунты, мятеж, да? Против масок срываем, у нас денег нету, вы нас не обеспечили. Третий момент, отнестись к этому спокойно. Ну, надо в маске ходить, ну, купим мы 4 маски и поддержим тем самым, значит, борьбу с коронавирусом. Я бы предложил нашему слушателю такой конформистский путь, значит, абсолютно мирный, все-таки купить маски за 30 лет и ее носить, все, и стирать время от времени. Можно на более буйном радио, можно призвать всех к этому, к борьбе с масочным режимом. Слава,
1: это будет. слава Богу, у нас спокойное радио. Чуть-чуть да, с Яночкой.
2: Местами спокойное радио, да.
1: А, мы сейчас уйдем на новости, дальше вот расскажем о том, что в России, в Совете Федерации предложили всех массово сажать за серые зарплаты, и Роснефть хочет у РБК отсудить 43 миллиарда рублей.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская правда
1: Давным-давно В далекой-далекой галактике Я просыпаюсь
0: два, по тебе скучаю
1: И Сережа тоже
0: да! Мы с первого класса вместе
1: приехала а а также шумелки похделки запелки.
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Что с нами будет дальше? Из чего устроена и состоит Россия, расскажет нам главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. У микрофона я Роман Главанов. Я просто сейчас простите, Что? я не могу сдержаться. Меня прислали. Голованов, вражина, почему ты не читаешь сообщение про военное ревю? У нас, правда, очень много сообщений про военное ревю, почему сократили программу. А мы
2: ее сократили уже, да?
1: Ну, тут, видимо, да. Я просто, видимо... Ну, пишут, почему сократили бронца. Тут uh, вот такое сообщение. Ну,
2: я, могу ответить, я могу ответить с удовольствием или без удовольствия, но отвечу, возьму на себя этот крест. У нас баронец в свое время, Виктор Николаевич, у него было 5 дней в неделю, да? Сейчас, насколько я знаю, должно остаться 2 дня в неделю, да? Но это не о то, том, что кто-то а тем более ты-то причем здесь? А, не оглашаешь а эту, страшную, да, я... эту страшную крамолу. Мы очень внимательно следим за настроениями радиоаудитории. Мы очень хотим, чтобы нас слушало еще больше людей. И у нас просто не хватает времени эфирного для того, чтобы запустить новые-новые-новые программы. Поэтому мы, это был сложный процесс, но мы всячески убеждали Виктора Николаевича Баранца, популярного у определенного сегмента нашей аудитории, что все-таки пять выпусков по военной тематике, сейчас в сугубо все-таки мирное время, это многовато. В, освободивше, в освободившееся время мы отдаем значит, под новые программы, которые, которые сейчас запускаем. Для того, чтобы нас не только ветераны вооруженных сил слушали и любители это военной тематики, но и сугубо мирные люди. Ничего страшного такого не происходит. У Виктора Николаевича Баранца есть свой блог. А у Виктора Николаевича Баранца есть возможность, которую он широко пользуется, у себя в Фейсбуке, значит, общаться с, со своей аудиторией. И отлично можно в наше время, чтобы пообщаться со своим любимым автором-исполнителем, так сказать, можно не обязательно через радио КП это делать. Я надеюсь, что мы благодаря этим, этим трансформациям у нас увеличится аудитория э, радио. Да, а Виктор Николаевич Баранца у него две программы, но мы будем повторять выходные, и поэтому все, кто любит его послушать, могут слушать его еще и выходные дни. Ответ готов. Как говорит Баранец, доклад окончен.
1: Так точно, товарищ главный редактор. Да. А Тут и в ваш огород тоже камни летят. Говорит, Сунгоркин, почему ты сидишь у себя на даче и учишь нас стирать маски по две <с штуки?
2: Слушай, я не знаю, что мне сделать, чтобы вам понравится. Значит, мне 65 лет, да? За долгую жизнь я в отпуск сходил раза четыре. Всю жизнь работал, 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 да? Значит, доработался до того, что вот построился дом в деревне. Скажите, пожалуйста, в чем я виноват? Я его не получил от брунейского султана. За что вы меня ненавидите? Вот а меня давайте дом. спросим.
1: 8800 200 это,
2: ровно это, это, Нет, Теперь про маски. Но, но понимаете, мы, мы страшно любим прибедняться вообще. Но если вы работающий человек, работящий человек, если вы себя уважаете, ну, почему вы делаете вселенскую проблему и готовность к революции, то, из-за того, что вам э, власть не принесла на блюдечке маску стоимостью 30 рублей. Слушайте, ну, конечно, можно рвать э, эту рубаху на груди, проклинать всех и вся. Вот у нас есть исполнитель там какой-нибудь Платошкин, я думаю, он из этого может сделать такой хайп, что не забудем, не простим вообще никогда. Не простим. Не сунголь...
1: Народ-то поведет на вашу дачу штурмом, первую. Кого раскулачивать?
2: далеко, она от Москвы 200 километров. Лень тащиться будет. Вот, 200 километров от Москвы тащиться. Э, на краю со Смоленской области тащиться на эту дачу. Они лучше пойдут, пограбят какую-нибудь ювелирку на Тверской. и, и середета, да?
1: Но
2: ну, согласись. Так же да. и будет. Да, Дай да. Можно. Вы Идем
1: дальше, нет. давайте, раз, раз уж мы пошли в это гуляй-поле и в Махновщину, давайте идти до, до конца. Да. Это
2: это а... называется, люди, да. которые специализируются на ненависти и на, на, на расчесывании этих
1: всех. Так, так, ну, вот еще... пишут, вы стали похожи на эхо Москвы. Верните Норкина, уберите из эфира гнусавых кашин и Голованова. Ну,
2: гнусавых кашин и Голованова, значит... Э... Даже не знаю, тут Голованов, вот он напротив сидит, я не знаю, как <смех> неловко. Норкиных, про Норкиных скажу с удовольствием. Значит, мы, там произошла тоже такая история, мы попросили их немножко поменьше быть в эфире, они тоже были раза четыре, по-моему, в неделю, попросили на два раза в неделю перейти. Ну, не договорились. Я вообще очень буду рад, если Андрей Норкин вернется. Я обещаю, что я еще раз переговорю с ним насчет его возвращения в наш, в наш эфир. Вот. Не исключаю, что даже не исключаю так 50 на 50, что Андрей Норкин вернется в наш эфир. Он даже согласился, потом отказался. Ну, в общем, надеюсь, что договоримся с ним.
1: Тут нет. Пошли -то... торги. Оставьте а? бронца, Пошли торги. Оставьте mm -hmm. Буронца на пять дней, верните Леонида Альшанского. Потом Голованова можно оставить. Кашин точно враг. Ну, это... Ну, это, это же... дальше Следом сообщение Голованов, ты дурак и тупой. Тебе не место в эфире. Весело? Да, да.
2: Это, это бесконечный такой аттракцион, такая русская рулетка. такая. Барабан ты можешь крутить круглые сутки, и мы получим... Можно голосование провести, мы получим за, против против, за, за, против, против, за, сам дурак, это ты тупой, и пошло-поехало. Про любого автора это, кстати, признак того, что у нас хорошие, хорошие радийные журналисты, потому что, значит, к ним не относятся неравнодушно, и слава богу. Ну, вот этот аттракцион мы с тобой уже знаем, да.
1: Да, тут просто на фоне всех этих негативных историй тоже интересная тема. У нас на да. сайте выходила заметка, про доктора мясникова, где он сказал, что нечего бояться коронавируса, потому что из-за каждого чиха бегать сдавать анализы тоже глупо, потому что у нас уже все думают горло заболело это коронавирус и говорит, что вы думаете, вот все переболеем, кому суждено умереть умрут, а вот и там показал смертность, какая идет от других заболеваний, там пневмокок, другие да. пневмонии и дядьку-то закидали.
2: Да, знаменитая есть табличка, она по-прежнему еще имеет право на существование, что любые цифры по коронавирусу, они вполне конкурируют с, со смертностью других болезней. Я думаю, это такой интересный феномен, на самом деле, э, в который мы приехали, вот такого общества, то ли следствие коронавируса частично, но вообще-то и до него было такое хейтерство, это сейчас называют э, ненависть, ненависть, э, агрессия ко всему что-то не скажут. Вот что бы мы с тобой не сказали сейчас дальше, да? Э, все, знаешь, как знаменитое американское, знаешь, там в фильмах, все, что вы скажете, все, что вы скажете, теперь может быть использовано против вас, да? Э, когда захватывают этого разбойника, ему говорят, все, все, что вы скажете, теперь может быть использовано против вас. Что бы мы с тобой не сказали, за Месненького, против Месненького значит, за Норкина, против Норкина, тут же прибегут несколько человек, а, а закидают нас какашками и докажут, что там тебя тупым называют, меня тоже тупым называют, ну, что делать, будем нести это бремя вдвоем, что мы тупые, косноязычные, что мы оправдываем. Этот бедный Мясников, я, я тоже это услышал абсолютно меланхолично, что у кого там, как он выразился, ну, ну да, он выразился, наверное, было бы желание, да, было бы желание покритиковать человека, любого можно. Наверное, он мог бы найти другие слова. Ну какие другие слова? Разговаривать как в учебнике четвертого класса, знаете, там «мама», мыла «раму», точка. Протокольным языком он уже не будет журналист, да? Он уже не будет э, оратор, он уже не будет человек, который должен в доступной, короткой, эмоциональной форме доносить информацию. Это же его задача, доктора Мясника. Он же голос, считаешь, голос пандемии, да? Вот, я абсолютно ничего страшного не, не вижу в его словах. Вот абсолютно ничего страшного. Но я точно знаю, что, сказав только что это дело, я подписал себе большой приговор, потому что потому что сейчас сотни, если не тысячи, значит, поклонников в кавычках доктора Мясникова накинутся разоблачать и, и, «и ты, и ты фашист, ублюдочный». Причем там у них обычно, у них два самых популярных слова «тварь» и «подонок». Вот у них на все случаи «тварь» и «подонок». Больше
1: больше у кого? У этих самых?
2: критиков всего и вся, понимаешь? Они обычно... Э или ты, ты у них тварь, или ты у них подонок. Ну, еще есть. мразь,
1: кстати, и ублюдок. Вот тут сейчас пишут, что... Ну, что? А, вот что вы Гитлер и лохотронщики. Тут хватает слов, кстати, у них и пить. Вернемся, мы тут про Роснефть расскажем. То есть
2: они...
0: Что будет... Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: А у вас такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость просто страшно смотреть.
2: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например.
0: Против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждую среду в 16.00 по Москве. Что будет? Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская
1: правда ⁇ Продолжаем. С вами главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я, Роман Голованов. Ну, все же, самая прикольная тема, вот мы как обсуждали сейчас в перерыве, наверное, «Роснефть», которая оценила ущерб от заголовка «РБК» в 43 миллиарда рублей. Вот «РБК» – это издание, я, конечно, себе не представляю, наверное, все стоит 43 миллиарда рублей, да? Или а дешевле? Ты а ты что? Ну, в общем, ужас. Что ты говоришь? Ну, как там «Золотые перья»? Там каждый это, золотой золото это, это
2: все кончилось лет 20 назад. Золотые перья, там чего-то оценивали сами себя. Уникальные журналистские коллективы, это все кончилось. Ты объясни слушателям, что случилось-то. Ну, что случилось
1: это? просто. Там э, на сайте РБК вышел э, заголовок, что рязанский ЧОП получил долю в венесуэльской компании, в венесуэльской сделке. И э, вот э, тут все, тут рынок пошатнулся от этого заголовка. И Роснефть, вот Михаил Леонтьев, кстати, тоже ведущий радио «Комсомольская правда»,
2: Наш клиент, да.
1: Сказал, что эксперты Роснефти оценили этот ущерб в 43 миллиарда рублей. Вот
2: смотри, существует сейчас тоже такое понятие, мы с тобой два публициста, да, и рас рассказываем еще о том, как СМИ устроены, да. Вот существует такое понятие сейчас, оно называется «эффект Барбары Трейзен». Что-то про нее написали, какую-то совсем неприятную ей историю, ну, типа, может, она кривая, косая, может, у нее ноги толстые. Ну, написали где-то, не написали. Но она решила судиться с этим медиа. И те говорят, да, хорошо, давайте судиться. И в итоге, значит, то, что... А она судилась за то, что ее отливитали, да? И в итоге, значит, ну, что-то нельцеприятное сказали. В итоге то, что знали там, условно говоря, 5000 человек, вот это вот оскорбление там, ты, тварь, мразь подунок, да, как мы говорили до перерыва. Ну, знали про то, что мы с тобой тварим мрази и подонки, там, две тысячи человек. После чего она э, обратилась в суд, начался шумный длинный процесс, после чего э, вся Америка знала вот эту неприличность, которую Барбара Стрейзен и хотела э, как-то заглушить, чтобы про это не узнали. Вот с, Рос... с Роснеевки происходит один к одному это эффект этой Барбары Стрейзен. Значит... Э Мало кому известная газета РБК, она для делового сообщества я ее читаю, она очень классная, квалифицированная, но она для очень узкая нишевая газет. Она написала, что нет чего-то там в сделке участвовал какой-то ЧОП, ну, в общем, что-то такое, непонятно чего, но осадок остался, да? Ну, в общем, она как бы нехорошая написала. После чего... Ну, как, как, как могло бы это быть у нормальных людей, скажем так? Что-то нехорошее написало, ну, позвонил бы, а что такое Роснефть? Это же, мама не горюй, да, это крупнейшая корпорация России, да, и одна из крупнейших в мире. Вместо того, чтобы позвонить там начальству этого РБК и сказать, ребят, что-то вы фигню написали, давайте, можно мы договоримся, уберите ее, значит, ну, вот наша доказательства, ну, что-то договориться, да, они отправились в суд и впаялись на 43 миллиарда, чем мелочи. Ну, чтобы ты понимал, ты видимо, плохо с цифрами у тебя, 43 миллиарда, это, это, там, приближается к миллиарду долларов, это, ну, за 43 миллиарда можно купить, я не знаю, если не по России, то очень много всего, да. Значит, после чего все медиа растир... во всем мире, кстати, растиражировали эту новость. После чего ее стали таскать все агентства. После чего все, кто кого ни ни никоим образом не интересовала эта история, все заглянули, э -э кто куда, значит, какие ресурсы, и обнаружили, что действительно какая-то ерунда там происходит. Бессмыслица полная. Во-первых, возникла на, на ровном месте, на значит... Э они прославились, все та же Роснефть, да? Во-вторых, естественно, за 43 миллиарда никто никогда не судится, потому что за 43 миллиарда, извиняюсь, можно э, все СМИ Москвы купить.
1: у Ну это, знаете, вот в котировке какие? 43 миллиарда – это 5 полковников Захарченко.
2: Это читатели подсказы. Нет, это
1: я сейчас с калькулятором посидел, посчитал, чтобы реабилитироваться.
2: Полковники Захарченко, да, но, но очень много, да, очень много. Все равно очень А что, полковник Захарченко, тебе хукры-мухры, что ли? Вот. И в итоге получилось, черт, на мой взгляд, черт знает что. Чего они добивались, я не понимаю, эти энтузиасты, но они прославились точно. И сегодня, ну, по-моему, получилось не то, чего добивалась Роснефть, потому что сегодня этот ЧОП, эту какую-то историю какую-то рязанскую путанностью Большие сделки, этому сулит каждый, и, и это только начало, да, скорее всего. Вот. А дальше, ну что делать в этой ситуации? Ну, наверное, меланхолично судиться будет РБК, э, типа, ну а можно мы не 43 миллиарда заплатим, а 20 тысяч рублей, допустим. Вот. Обычно, кстати, суды в таких случаях выносят э, вполне человекообразные цифры, Потому что вот ты говоришь, что ты, она что, сейчас столько стоит? Нет, 43 миллиарда. Ну, это, это, это очень большая сумма. Я даже не знаю, как тебе объяснить это, но, но это абсурдная, абсурдная сумма для, для всех медиа и в России, и в Америке и так далее. Я подозреваю, что это иск войдет в книгу рекордов Гиннеса. Причем абсолютно не иронизирую. Я думаю, что никогда в мировой практике такого судебного решения не было, чтобы вчинить, чинить получить такую такую сумму.
1: А можно конспирологии? Ведь, Давай. как говорят, что Сечин, это же вот и есть Роснефть, он ну, да. стоит за ведомостями, а тут РБК, да. они же тоже конкуренты. Нет тут какого-то нарушения интереса?
2: Ну, это красиво, да, это красиво. А он и решил конкурентов, Игорь Иванович Сечин, решил конкурентов так прижучить. Ну. Значит, если бы он вчинил ЭМИСК не 43 миллиарда, а в 100 раз меньше, в 100 раз меньше, уже этого бы хватило для того, чтобы всех прижучить. И хотя бы это не было такой фантастической история, которая цитируется всеми во всем мире, понимаешь? Вот.
1: Ну вот тут спрашивают тогда, позвонить, снять заметку, а кто же тогда за вами стоит? Спрашивает а, Дмитрий.
2: А знаете, значит, Владимир Ильич Ленин написал такую работу, партийная, организация партийной литературы, которая абсолютно подходит Хоть к Америке, хоть к э, Германии, хоть к России, матушке. Э, она, там первая фраза такая, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Это касается и РБК, и Сечена, и Комсомольская правда, и кого угодно. Мы, мы все должны договариваться, и время от времени договариваемся, э, как снимать конфликт. Газеты допускают ошибки, и та же Комсомольская правда я регулярно заметил. И ничего в этом такого нет, прямо ужас.
1: Ну вот о всех тайнах. Мировая... Расскажем вам в следующий четверг в 8 вечера Всего вам доброго
0: Что будет Специальный проект Радио «Комсомольская правда»